0: 三五商蜀合战与资源贸易，商代中叶，古蜀三星堆文明走向极盛，与商文明平行发展，比肩而立。这种形式从当时全中国范围内各大地域文化与商文明的力量对比来看，都是十分特殊的，在整个商代历史上也是极为罕见的。商王朝经过数代苦心经营，到武丁在位时，朝诸侯有天下。游运之长也，对黄河流域中下游地区的统治近乎取得绝对权力，但对长江流域则不然。在长江中游今湖北黄陂盘龙城，有商王朝的诚意，在遗址中出土一百五十九件殷商青铜器，器型分作二十九种，其中有大量钺、戈、矛等兵器。在湖南宁江曾出土数以百计的商代晚期青铜器。其中一些青铜器铸造极为精美，较之中原铜时代器物有过之而无不及，以致有学者认为是湖南就地铸造的，其青铜铸造技术已超过中原地区。在江西新干大洋洲出土了四百多件青铜器，虽然其中一些器物颇受商文明影响，但主要是地方风格，不能说是商文明的亚型，表明那里存在一支较强的地域文明。这种形式说明，商王朝在长江中游的政治扩张并不十分顺利，颇有阻力。至于长江上游和西南地区，情况则更为复杂。长江上游、西南地区遗属为泱泱大国，《殷墟卜辞》中已见有属的记载，是一个有实力、有影响的地域性政治实体和文明。陕南汉中地区的考古发现还证实。古蜀又是一支富于实战能力的强大军事力量，尤其广汉三星堆青铜文明的发现，更显示出古蜀王国具有鲜明个性的青铜文明特点。而它的青铜文明在主体方面，并不是商文明所能涵盖的。由三星堆及红富及辉煌的青铜文明，可知当时的蜀必然是一个拥有相当广阔地域的大国，也是一个握有相当丰富资源的大国。商中也是，蜀的北境在汉中，这已由汉中城固出土铜器群所证实；蜀的东境在长江三峡之东，这也由大量考古材料所证实；而蜀的南方是广袤的南中之地，三星堆祭祀坑出土的数十尊西南夷青铜人头像，以表明南中是蜀的附庸。因此，如果从地域广域的视角看，属拥有长江上游和上中游之交，北至陕南，南至南中的广阔地域。虽然它的腹心之地只有成都平原一块，但由于根基深厚，基础广博宏阔，触角伸出很长，支撑点密集深广而牢固，所以能够强大到极致，以致敢于起而与商王朝相抗衡。就资源而论，农业资源方面，黄河中。下游主要是旱作农业区，商代是温暖气候，农产量应当不错。但商都殷墟积聚的巨量人口，需要消费巨量粮食，并且商王室上下和朝内外大小官员又大量饮酒，做长夜之饮，新闻在上也需消耗大量粮食原料。而商王朝都城殷墟所在地区是有名的弃阳田猎区，不可能提供巨量粮食满足其需要。所以，商王经常为农业收成担忧，卜辞中常见卜年之词，就意味着商王朝时感面临人口压力与粮食短缺矛盾所造成的严重威胁。固蜀王国的中心成都平原是一个不算很大的冲击平原，现在面积充其量不超过九千五百平方公里，古代开发有限，并没有达到这个水平。假如仅凭成都平原的农业资源，是绝不可能造就出，也不可能支撑起一个敢于同商王朝相抗衡的强大政治实体的。但是，蜀自三星堆二七及夏代以来，长期奉行沿江东进的政策，大力向东方扩张，占有川中、四川盆地东部之地，又东出三峡，具有夔、乌之地。其扩张冲击波一直推进到西陵峡以东的江陵荆南寺，前锋几乎快触及到江汉平原。这些地区不是商王朝的统治区，甚至不是商王朝的争夺区，加之文明程度前沿，不能抗衡古蜀三星堆文明的强劲扩张之势，因而成为蜀国北疆汉中盆地和汉冕嘉陵江经济区的战略大后方。古蜀王国西南的南中广大地区也是古蜀的战略大后方，那里稻作农业相当发达，资源极其丰富。是商王朝的政治势力和军事力量不能触及之地，却长期为古蜀所控制。上述三个农业发展区域——成都平原经济区、汉缅嘉陵江经济区、南中经济区——共同支撑起了古蜀文明的基础。三星堆古蜀王国都城之所以有巨大的城圈、庞大的人口和复杂的政治宗教机构，和辉煌的文明。就在于它植根于其所统治的广阔地域的富足农业资源之上。商代长江流域气候较之现代更为温暖，使稻作农业较理想的经营地区，收成相当丰厚。汉代寒冷期这里尚且能够无冻饿之人，无凶年忧，商代更应如此，所以才会引起商王朝的觊觎。由此可见，长江上游西南地区农业资源的富足。使古蜀能够供养大量非食物生产者，培育一个复杂的政治组织及其庞大的分集制体系，从而创造出灿烂的古代文明。战略资源方面，尤其青铜原料方面，中原无锡可开采的铜矿也少。商王朝的青铜原料究竟来自何方？学术界还没有取得一致意见。简伯赞认为，来自长江上游西南地区。石章如认为，就在河南商王朝本土，但均苦于没有确据而不能论定。近年以来，安徽、江西发现了古铜矿，有证据表明商代已在那里进行开采。如此看来，商王朝的青铜原料可能大多来源于长江流域。作为商王朝南土据点的湖北黄陂盘龙城，曾出土有孔雀石，或许可以表明盘龙城的功能之一。就是扮演维护长江流域经济之道的兵战的角色。殷墟五号墓的部分青铜原料，已经科学测试证实来源于云南，这表明除长江中游而外，商王朝青铜原料的另一个重要来源地是长江上游。商王朝要获取长江上游云南地区的铜、锡、铅矿料，就非得首先跨越古蜀国不可，或者通过古蜀国。让古蜀起中介作用，不管采取哪种形式，总之在商王朝从云南获取青铜原料的过程中，不可避免的会与古蜀发生各种关系。古蜀国青铜原料的来源，同样并不在成都平原古蜀的腹心地区，川西高原汉之盐道地区，那里固有铜山。汉文帝赐邓通盐道铜山，得资助前钱，邓氏前部天下。铜矿资源相当丰富。管子《山泉树所称“汤以庄山之铜铸币，庄盐铜意，庄山之铜即指盐道铜山”，这意味着盐道铜山是古蜀国青铜原料的产地之一。除此而外，川西高原的灵关、喜、青衣，以及南中北部川西南山地的琼都、朱提等地，也是蜀国铜矿资源的来源地。但是，以上产铜地区却并无产锡的记载，因此古蜀的大部分青铜原料必然来于其他地区。据科学测试，古蜀国青铜器的铅料来自云南，而古蜀国青铜器同云南青铜器的合金成分又十分接近。由此看来，云南是古蜀国青铜原料的主要来源地之一。商王朝和古蜀国都要在云南取得青铜原料。必然就会因此而发生关系，但对于这些关系，历史文献完全没有记载，只有上引管子山泉树，既有汤以庄山之铜铸币一语，透露出商王朝在蜀地取铜的一丝信息。这条材料并非完全不可靠，商代有铜贝是考古学上的事实，不但中原发现过，山西发现过，而且三星堆祭祀坑也曾出土三枚。虽然说早商成汤时期商在古蜀取铜不大可能，但如果说商中叶商王朝在古蜀取铜却并非不可能。既然商中叶武丁时可以在古蜀国以南的云南取铜，那又为什么不可能在古蜀地取铜呢？问题其实不在这里，而在商王朝以什么方式、通过什么途径在蜀滇取铜。这个问题的实质是要回答商。蜀关系的问题，显然，蜀国因控制了南中而拥有富足的铜、锡、铅资源。三星堆祭祀坑出土西南夷形象的青铜人头像，已充分证实南中广大地区为古蜀所负，而三星堆青铜原料多来于云南，这是不成问题的。而在历年的云南考古中，都几乎没有发现商文化的影响之际。这就表明商王朝对云南的关系不是直接而是间接的。商王朝要获取云南的青铜原料，只能通过古蜀国。从殷墟卜辞和汉中考古可以知道，商王朝并没有征服古蜀国，古蜀国也不是商的臣属方国。在这种情况下，为了获取蜀国以南云南地区的青铜原料，商王朝必须而且只能采用贸易方式。通过蜀为贸易中介的途径来取得，甚至有可能直接与蜀进行贸易，从蜀人手中获取青铜原料。这应当就是管子所说“汤以庄山之铜铸币”的本来面目。可见，商、蜀之间的铜矿资源贸易是形式使然。从可能性上看，不论商还是蜀，都有比较发达的贸易系统，而共同的贸易中介物是海贝及贝币。这种贝币在商、蜀地域内都有大量发现，被部磨平穿孔，以便串系进行交易。贝币为商、蜀之间的铜矿资源贸易提供了双方通用的等价商品，使双边贸易成为可能。殷墟卜辞中有制属“治蜀在蜀”的卜辞，也许就和铜矿贸易有关。从商文化对蜀文化的影响来看，它主要体现在礼器上，而不是兵器上。这意味着商王朝的军事力量并没有能够深入蜀地，而是他的理智深入到了蜀地，这是和平的文化交流的结果。如果联系到商、蜀双方的青铜原料贸易来看，商王朝理智对蜀文化的影响应是随着贸易而来的，这正是文化交流的重要途径之一。以上分析表明，由商一代，商王朝始终未能征服古蜀国。也没有能够控制古蜀国以南南中地区的铜矿资源。由于商王朝缺乏青铜原料资源，而对于复产青铜原料资源的南中地区又鞭长莫及，所以只能养给于控制了南中资源的蜀。因而，为了保证青铜原料来源渠道的畅通，商王朝必须容忍一个强大的古蜀国在它南边恣意发展。既然不能摧毁它，那就只能利用它。这也是三星堆文明得以雄踞西南的重要政治经济原因之一。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。